0: En er zit in een één keer eentje tussen met Breaking News. Red Panda Works Goes International. Uh, mega investeerder komt erbij. Ja. En dan kunnen ze zomaar zeggen van... Nou, dit is misschien wel een interessant verhaal om te publiceren... in het, weet ik, het Financieel Dagblad uh, als het gaat om investering. Ja. Maar ja, en op dat vlak is het dan bijvoorbeeld niet nodig... om bijvoorbeeld een goed uh, netwerk te hebben. Maar als jij snel wil schakelen en inhaken op de gebeurtenissen in het nieuws... Ja, dan kan het wel heel goed helpen. Dit
1: is de Growth Deep Dive podcast... Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. Want zo heet hij nog steeds, hè Daan? Zeker, zo heet hij nog steeds en zo ja. blijft hij ook. Ja, dat ja, neem ik aan. Jawel, er zijn uh, plannen om een wat breder te trekken. Niet alleen maar naar growth, maar revenue of in ieder geval meer dan dat. Maar goed, we houden jullie op de hoogte. Uh, in dit geval uh, gaan we uh, een speciaal onderwerp behandelen. En speciaal omdat die een beetje anders is dan veel andere growth technieken... waar alles gaat om snelle aantoonbare groei. En ik ga even een klein stukje voorlezen. Um, en dat is het volgende. Enkel adverteren is simpelweg niet meer genoeg. Eigenlijk is elke B2B-organisatie op zoek naar hetzelfde. De tot leadership-positie die ze verdienen ook echt bemachtigen. Hierdoor stelde ik mezelf de vraag. Hoe zorg ik ervoor dat ik B2B-organisaties op de juiste manier kan helpen? Remy Kugler, jij schreef dit. Welkom in de show. Dankjewel. En jij bent de eigenaar van Next Content. Klopt inderdaad. En jullie creëren dus thought leadership via PR.
0: Inderdaad, ja. Wat wij als het ware doen, is we kijken eigenlijk waar de expertisegebieden liggen van onze klanten. Uh, en dan door heel nauw het nieuws te volgen, uh, vinden we mogelijkheden waar zij zeg maar, die nou, expertise kunnen delen in het nieuws. Uh, ja, Bijna altijd via free publicity. Ja. Uh, en daardoor worden zij ook door een medium bevestigd als autoriteit. Ja. Uh, en dat draagt dan heel erg bij bij die top leadership positie inderdaad. Ja.
1: Ja, daar wil ik meteen even op, op inhaken. Want je zegt free publicity. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Nou ja. weet ik uit ervaring dat je best ook nog vaak moet betalen. Gewoon dat, dat, en ik schiet me even één te binnen. Ik weet niet of het netjes is om te benoemen. Maar Cowboys bijvoorbeeld. Ja. Cowboys.nl die is altijd enthousiast. Altijd exact hetzelfde als je daar iets naartoe stuurt. Zegt ze ja top. Het willen we echt gepubliceerd. Precies wat we zoeken. Het kost mm -hmm. trouwens 400 euro. Ja. En is dat, is dat gebruikelijk? Want je zegt free. Maar ja natuurlijk dat is de ideale wereld. Maar is het gebruikelijk om... Iets daarvoor te, betalen, te moeten betalen nu?
0: Ja, voor cowboys is dat heel gebruikelijk. Ja. Uh, wij krijgen als wij daar een persbericht toe sturen... ook altijd uh, datzelfde mailtje. Ja. Uh, wij doen dat in principe nooit. Nee. Uh, als jij kennis deelt met zo'n platform... en het gaat echt om inhoudelijke diepe kennis... en je draagt ook echt bij aan... Nou ja, verbreding van de kennis van een oplossing... of van een probleem daarbij... Ja, dan vinden wij ook dat er eigenlijk niet voor betaald hoeft te worden. Mm. En dan is er altijd wel een ander platform... die nou ja, ook een soortgelijk bereik heeft... Of waar een doelgroep ook gewoon zit, ja. die denkt van... nou, dat is wel interessant voor mijn lezers. En die pakken dat dan ook gewoon op. Ja,
1: nou, dat, dat hoop ik ook. Dat het uh, om die reden free publicity is. Want ja. eventjes voor de leek, PR, Public Relations. Hè? De, je relatie met je publiek. Kan ik het zo letterlijk vertalen?
0: Ja, inderdaad. Via
1: doorgaans vakbladen, kranten, traditionele media.
0: Ja, eigenlijk het grootste deel van uh, waar we onze klanten bij helpen... is ook waar de klanten eigenlijk de meeste hulp bij nodig hebben... is hoe ga je nou eigenlijk om met die pers... Hoe kan je die bespelen? En hoe kan je zorgen dat zij van jouw kennis gebruik maken om bijvoorbeeld artikelen te maken? Ja, uh, en soms zit er ook nog wel een deel content marketing bij. Uh, wat jullie ook zelf doen, is natuurlijk een stukje LinkedIn om dat uh, ook te ja. delen. Ja. Uh, we richten ons eigenlijk met name op B2B organisaties. Omdat mm -hmm. uh, ook meer ja, consultative selling, meestal ook daarin zit. Ja. Uh, en daarin is ook een stukje autoriteit en geloofwaardigheid heel belangrijk in dat salesproces. Ja. En daar dreigt dat een stukje PR en die tot leadership positie er ook aan bij.
1: Ja, ik heb daar een klein beetje ervaring mee. We hebben het wel eens een tijdje geprobeerd. Mm -hmm. uh, wisselende resultaten uh, en resultaten tussen aanhalingstekens. Daar wil ik over op inzoomen. Ja. Het blijft een gevoelige snaar. Als in voor ons is dat al lastig om het uh, aantoonbaar te maken... wat we nou precies gedaan hebben, maar ook al een resultaat neergezet hebben. In de PR is dat nog lastiger.
0: Klopt? Ja, ja dat is zeker waar. Uh, je kan niet zeggen van, hé, hey, ik sta in de krant uh, met een mooi artikel... En uh, daar is direct een, uh, een lead of een sale uitgekomen... omdat je het niet, eigenlijk niet kan tracken. Mm -hmm. Dus dat is wel lastig in ons, uh, ons vakgebied. Ja. Um, maar ja, waar je wel altijd naar kan kijken is... Ja, stijgt het aantal websitebezoekers als je ergens uh, in terecht bent gekomen... als je mee hebt gedaan aan een show. Uh, ja. Je naam verschijnt toch ergens. Mensen zijn toch dan, als ze nieuwsgierig zijn geraakt... Nou, gaan ze even googelen ja. En dan zie je daar misschien een effect uh, ontstaan... Mm -hmm. Uh, waar wij zelf altijd naar kijken is van, ja, als je een publicatie hebt, uh, draag dat bij. Uh, aan, ja, bijvoorbeeld, sta je er positief op? Is het een mooi verhaal? Is het exact wat je wil vertellen? Ja. En is ook de doelgroep uh, waar jij op richt, zit die ook in dat medium, zeg maar? Ja,
1: ja. ja dat positief lijkt me ook nog wel eens lastig als het verkeerd uitpakt. Gebeurt dat wel eens dat iemand juist negatief naar voren komt? Terwijl, de, uiteraard, was de insteek van voor jou, uh, voor jouw klant dan, om er een mooi uh, smeug verhaal van te maken. Ben
0: je ja. achtig Nou, editorial achtig zou ik niet zeggen. Uh, omdat je dan toch wel... het ja, verkeerde in beeld komt bij de journalisten. Mm -hmm. uh, omdat je toch een beetje het commerciële wil mijden. Ja. Uh, maar wat, je, wat wij uh, vaak doen... is dat we voordat bij mensen... Zeg maar, in contact zetten met de pers... is dat we ook even een goede mediatraining geven. Ja. Zodat ze ook weten welke valkuilen er zijn. Uh, ook kijken van... Nou, wie zijn de mensen die we naar voren schuiven? Wat is hun verleden? Mm -hmm. uh, zijn dat wel de juiste mensen om ook naar voren te schuiven? Ja. en op die manier uh, krijg je meestal wel een, een fijn verhaal. En wat je ook wel vaak merkt als je zelf proactief de media op zoekt, is dat jij ook zelf maar zelf het verhaal zeg maar, bepaalt.
2: Ja, ja. Zit, zit er, uh, je wilt, wilt zeggen, er... Ja, nou, want eigenlijk. ik kan me voorstellen... kijk, als je publiciteit wil genereren... dan moet het uh, dan moet ook iets schokkend zijn. En als je lekker tegen de schenen aan gaat trappen van de doelgroep... dan vinden mensen het ook leuk om te lezen en hebben ze er een mening over. En dan kan het zomaar viraal gaan. Uh, is dat ook iets wat je wel eens doet met je klanten?
0: Nou, dat hangt een beetje van de klant zelf af. Ja. Als de klant zelf zegt van... nee, daar hebben wij heel veel zin in en we gaan dit zeker doen. Het maakt ons niet uit wat er zeg maar, op Twitter ook bij komt te staan. Ja, dan helpen we ze daar ook wel bij om het iets... Uh, ja, zoals je dat wat ja. scherper in te stellen... en dat het iets meer een beetje schuurt tegen wat gebruikelijk is. Mm -hmm. um, maar vaak merken we ook wel, ook wel omdat we met grotere organisaties werken... Uh, is dat ook wel enige voorzichtigheid daar wel uh, in meegenomen is. En dat er ook wel een nou, tweede, derde check... Uh, soms wel een zesde over een bericht heen gaat voordat zeg maar de wereld in is.
2: Ja. Ja. Ja, kan ik me helemaal voorstellen om even. Het is twee, je hebt twee zinnen gebruikt. Twee keer, ik kan me helemaal voorstellen. Oh shit, dat is mijn stopwoordje
1: Ik zei voor de uitzending van oké, Daan, weet je wat je stopwoordje Want Ik heb de vorige aflevering teruggeluid. Maar elke zin start je met ik kan me voorstellen. Dat ga ik dus niet missen. Twee zinnen,
2: twee keer raak, lekker. 100% score, Daan. Hou dit vast. Ik hou dit vast. Het is goed om even te zeggen, dat wilde ik dus eigenlijk zeggen. Dat we hier met Remy zitten, met de eigenaar van een pe bureau Dus je bent zelf ook een expert. Wij nodigen hier ook alleen maar experts uit dus ik vind het ook vooral even goed om te um, aan jou te, 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 te laten vertellen wie je precies bent en wie Next Content jouw organisatie is ja misschien goed om het even gewoon logisch te pakken ja dan zijn we <laughs> eigenlijk vergeten
1: van wat heb je nou hiervoor gedaan en hoe ben je hier ja, geroepen ja. ja. goed aan dat je goed dat je me even terugpakt
0: nee inderdaad ja het is natuurlijk een deep dive uh, podcast dus dat hebben we ook gelijk gedaan uh, <laughs> ja, goed zo. maar ik zal hem inderdaad even voorstellen ik ben reme kugler ik ben de eigenaar van Next Content wij zijn tweeënhalf uh, jaar geleden, zijn, uh, ik en mijn compagnon Johan Konst eigenlijk gestart. Om uh, ondernemingen eigenlijk meer te helpen, meer wegwijs te worden. Van hoe kan je de pers uh, goed inzetten voor jouw organisatie. Uh, om autoriteit te krijgen en die tot leadership-positie te pakken. Mm. Uh, we komen zelf uh, uit een achtergrond waarbij mijn compagnon wat meer uh, redactioneel werk deed. Bij uh, de ondernemer van DPG Media. En ik wat meer op de nou, verkoop projectmanagement kant zat. Uh, bij, het, uh, nou, voor, bij het FD van... Uh, ja, van die uitgaves. En op een gegeven moment kwamen we tijdens corona in een gezamenlijk project. En daarin zagen we dat we. Nou ja, eigenlijk de behoefte uh, om autoriteit bij klanten heel hoog was. Um, en dat ja, de manier waarop we op dat moment hielpen, uh, dat het eigenlijk niet meer voldoende was om in die behoefte te voorzien. Mm. En toen zijn we eigenlijk uh, gaan kijken en onderzoeken van hoe kunnen we ze dan echt goed helpen. En daarbij kwam PR eigenlijk uh, ja, heel ja. erg naar voren.
1: Maar vooral ook handig dat jij de andere kant gezien hebt. Uh, je weet hoe het eraan toe gaat bij de ondernemer. Uh, en je weet dus ook waar jij uh, aan ergerde bij andere PR-bureaus. Of was dat niet jouw rol daar?
0: Nee, dat was niet uh, mijn rol daar. Oké, okay. uh, maar toch heb je misschien... Maar ja, je, je het, netwerk, het, vak gezeten, het netwerk is daardoor wel wat, uh, wat makkelijker ja. geweest voor ons. Uh, dat we op die manier ook mooi op kunnen bouwen. Ja. Uh, maar gaandeweg uh, moet ik ook zeggen, wij doen ook wel veel aan het uh, nou, contact houden ook met uh, journalisten. En kijken van, vragen waar loop je vaak tegenaan? Dan wil je dingen ontvangen van een PR-bureau. Uh, omdat op die manier ook onze eigen dienstverlening uh, ook richting die journalisten. Want dat is in principe ook eigenlijk een soort van uh, ja, leverancier uh, of, of klant. Ik weet niet hoe je het per se of contactpersoon. Hmm. Die we ook tevreden moeten houden in onze business. ja.
1: ja. <laughs> Ja, ik snap het. Maar het is lekker dat je toch die andere kanten vast gezien hebt in het ja. netwerk meenemen. Dus je had in die zin een rollende start, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, nee, dat zeker. Ja. En nu, uh, 2,5 jaar verder, jullie zijn met z'n tweeën begonnen. Ja. Uh, nu zag ik op LinkedIn negen uh, man uh, staan. Maar volgens mij is dat uh, ruim gerekend met freelancers en stagiaires mee.
0: Ja, klopt. Uh, officieel zeg ik altijd uh, dat we met z'n zessen zijn als ik bij klanten ben. Ja. Uh, dat komt omdat uh, ik en mijn compagnon er zijn... Uh, dan hebben we Donna, die bij ons werkt. Die doet uh, ook uh, gewoon heel goed uh, de PR-werkzaamheden. Ja. Uh, Basjak, die doet uh, onze growth binnen onze organisatie. Mm -hmm. Dus die zou ook zo hier bij Red Panda aan de gang kunnen. Okay. Maar uh, niet benaderd. Meeg meegeschreven. Oh. <laughs> <laughs> nee. En dan hebben we nog uh, twee stagiairs die ons uh, ja, eigen handelspantins... gewoon uh, ondersteunen op het gebied van PR en marketing.
1: Ja. En uh, dit is even de, de huidige situatie... Even een klassieke sollicitatievraag, maar ontspan. je bent hier niet ja. om uh, een baan... Bij... Het zou wel mooi zijn hè, bij Red Panda werken, oh. maar daarvoor zit je hier niet. Maar waar staat uh, Next Content over, laten we zeggen, vijf jaar?
0: Oeh, ja, dat, is, uh, dat hangt er een beetje vanaf hoe snel het, uh, het gaat. Op zich. Uh, waar wil je staan? Uh, eigenlijk zou ik wel uh, een van de innovatiefste PR-bureaus van Nederland willen zijn. Mm -hmm. uh, niet per se de grootste of de meest winstgevende, uh, maar wel eentje die klanten gewoon heel goed helpt. Met wat ze willen bereiken. Dat ja. is voor ons wel het meest belangrijke.
1: En dan in een aantal mensen. Je hebt geen stippelde van waar je graag naartoe wil.
0: Nou, Wat wij zien is dat bij PR bureaus toch wel tot twintig mensen... dat daar wel meestal het, uh, het maximum zeg maar, ligt hmm. waar je naartoe zou kunnen gaan. Ja. ja en als deze formule in, uh, in Nederland goed werkt... Ja, waarom zouden het dan niet ook in, uh, in België of in, uh, in Duitsland kunnen werken? Ja,
1: oké. Okay. Dus copy-paste naar uh, de buren. Ja, ja. ja. oké. Okay. En je zit ook niet in de race voor een, voor een exit, want ik weet niet hoe dat in de PR-wereld gaat, maar in de, vooral in de online marketing uh, agency wereld, dat is een uh, lange zin, maar dan uh, zie je dat het enorm opgeslokt wordt door de grote bedrijven. Dus de kleintjes worden constant opgekocht. Door ja. de, de EO's en de Vereendepts en uh, ACE en weet ik wat voor uh, Happy Horizon heb je nog. Nou goed, ik ken ze inmiddels een beetje. Um,
0: is dat in de PR-wereld ook gebruikelijk, de buy-and-build-strategieën? Nou, ik zie het zelf minder voorbijkopen. Uh, maar wat ik wel vaak zie is dat PR-bureaus onderdeel worden van een soort global network. Ja. Uh, en dat daar dan bijvoorbeeld uh, hele grote Amerikaanse partijen... die worden dan klant bij zo'n netwerk en die kunnen dan gebruik maken van... 40, 50 lokale partijen die dan de PR zeg maar uitzetten. Ja, zo. Oké, okay. dan heb je gewoon een samenwerking afgesproken. Heb afgebroken. gewoon een samenwerkingsband ja. inderdaad, ja.
1: Ja, helder. Oké, okay. um, stel we gaan uh, van start. Misschien is het gewoon leuk om Rap End even als voorbeeld uh, te pakken. Zou dat iets uh, voor je zijn, Rap End als klant? Weet ik niet. Ik denk <laughs> dat dat toch een uh... <laughs> hard to get moet <laughs> zijn. <then. laughs>
0: <Hey>, kut. <laughs> nee, te klein misschien of? Nou, nou ik weet niet. Dat hangt er een beetje af van waar jullie expertisegebieden liggen. Ja. Uh, zoals ik al uh, in het voorgesprek ook aangaf, jullie doen zelf veel via gasbloggen. Ja. Uh, ik denk dat dat een hele goede manier is om, uh, om je kennis te delen met, uh, met je doelgroep. En de plekken waar je dat doen is ook direct in de doelgroep. Ja. Uh, en ik denk, ik zie niet zozeer in waar, nou ja, bijvoorbeeld behalve als het gaat om misschien arbeidsmarktcommunicatie, mm -hmm. uh, wat bijvoorbeeld landelijke mediums daar nog aan toe van zouden kunnen voegen.
1: Ja, oké, fijn af. Dus je kijkt ook gewoon, kan ik ook echt iets bijdragen naast ja. wat we al doen? Ja. Alright. Stel nou dat we toch allebei enthousiast zijn, want het gaat mij even om het proces. Mm -hmm. uh, we gaan toch starten. Ik heb een handtekening gezet onder een ja-contract.
0: Is dat gebruikelijk? Vraag 1. Ja, wat wij meestal doen is eerst even een pilot van drie maanden. En ja. die verlengen we dan met negen maanden. Uh, als jij denkt: van, nou, dit is een leuk bureau, heb ik een klik mee. En deze gasten leveren ook exact wat ik wil.
1: Ja, precies.
2: En dat, dat leveren, dat wordt dan toch uitgedrukt in publicaties. In
0: publicaties, inderdaad. Ja.
2: Want Alright. ik kan me ook heel erg voorstellen, alsof ik afhankelijk. Oh, ik... Okay, nee, maar ik denk dat het afhankelijk is ook van je netwerk. Van, hè, met wie heb je de contacten? Welke expert heb ik nu uh, heb ik ge een gesprek mee? Die wil graag klant worden. Welk, ja, wie is mijn netwerk die ik voor daarop kan aanspreken?
0: Ja. ja, dat klopt. Dat is wel erg belangrijk in het stukje van PR. Wat voor netwerk heb je? Uh, en hoe kan je dat netwerk verder uitbreiden? Ja. Dus netwerk is wel een belangrijk deel binnen PR. Ja. Um, maar ik denk, het is niet per se noodzakelijk om het nieuws te halen. Uh, als jij zeg maar zelf iets, iets, een hele grote gebeurtenis hebt mm -hmm. uh, binnen jouw organisatie en je weet het goed te verpakken. En je weet welk medium daar vaker over schrijft. En je stuurt het bewijzen van naar nou, yeah. Ja. En dat En dan kan het gewoon bij de redactie binnenkomen. En zij klikken daar door de duizenden mails die zij kijken, zit gewoon iemand letterlijk naar beneden te gaan met een delete-knop van... nee, 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 nee. En er zit in één keer eentje tussen met breaking news. Red Panda Works Goes International. Uh, Mega-investeerder komt erbij. Ja. En dan kunnen ze zomaar zeggen van... Nou, dit is misschien wel een interessant verhaal om te publiceren... in het, ik, het Financieel Dagblad uh, als het gaat om investering. Ja. Maar ja, en op dat vlak... Is het dan bijvoorbeeld niet nodig om bijvoorbeeld een goed netwerk te hebben? Maar als jij snel wil schakelen en inhaken op de gebeurtenissen in het nieuws, ja, dan kan het wel heel goed helpen. En zijn er dan ook specifieke branches waar je op,
2: uh, op inhaakt? Want jij zegt ook steeds, hè, ik hou het nieuws in de gaten, wat is nieuwswaardig. En als je daar al tien verschillende klanten in hebt met ieder zijn eigen expertise, kan je heel makkelijk zeggen: in de energietransitie vindt dit plaats. Ik weet Pietje nog.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Wij mikken inderdaad ook op uh, mobiliteit, uh, ook wel een stukje IT op wat cybersecurity vinden we ook wel heel interessant, natuurlijk best wel veel hacks zijn, daar kan je wel dat je denkt, nou, dat kunnen we misschien wel inspireren of iemand naar voren schuiven van een van onze klanten. Um, daarnaast kijken we ook naar gewoon innovatieve partijen, startups, dat is een mooi verhaal. Ja. Um, en ja, dat zijn inderdaad wel onderwerpen als je op B 2 B richt, zoals wij dat doen, dat dat wel goed werkt. Even een duivelse mindset. Hè? Maar ja.
1: stel dat, dat je wil faken. Um, heb je dat dan altijd door? is eigenlijk mijn vraag. Want Je zet hem eigenlijk even aan het denken... Oh ja, rap and the ghost, internet. Dat is super makkelijk. Voor de bekendheid natuurlijk even te bedenken. Het hoeft niet waar te zijn. Natuurlijk moet het waar zijn. Wil willen het passen. Ja. Zijn er clubs? Je hoeft geen namen te noemen. Uh, heb je wel eens doorgehad dat wat een klant wilde misschien helemaal niet waar was? Dat het gewoon een broodje <laughs> aap was? Om maar de media te halen.
0: Nou, niet per se... Uh, we hebben geen klanten die uh, bewijs van zeggen van... Nou, oké, okay, kunnen we niet een keer gewoon dit doen... en dan kijken we over dat later een keer implementeren. Mm -hmm. um, maar er zijn wel bijvoorbeeld ja, voorbeelden van bedrijven... die dat hebben gedaan in het verleden. Maar een beetje wat we vaak ook wel zien... is dat het dan ook alweer terugkomt. Mm -hmm. uh, dus dat als ze dan bijvoorbeeld groots in aangekondigen... want jullie gaan internationaal... Uh, dat er dan bijvoorbeeld ook een paar jaar later is gegaan... van die journalist dat geschreven heeft... misschien een keer een artikel komt van... Hmm. Ze zijn niet zo internationaal gegaan. Dat je dan bijvoorbeeld daar van een ander blad... die dan weer een review op geeft van... Ja. wat is er eigenlijk met die partij gebeurd... die zo internationaal zou gaan?
1: Ja, dat is ook echt vaak gebeurd. Ik kan me voorstellen dat die kans heel klein is dat dat gebeurt.
0: Ja, de dat, kans is wel klein. Want meestal gaan ze gewoon over op de waan van de dag. Ja. Dus je zou het in principe zou je het kunnen doen. Maar ik zou het zeker afraden. Ja. Nou, want journalisten je, je, je houden van feiten. Ik heb ook niet van plan. <laughs> maar,
1: maar ik zit wel even aan de, aan de hek te denken. Een duivelse ja. hek. Van nou, kijk, je kan het heel makkelijk... Faken. En zelfs als er dan een keer uh, iets over geschreven wordt: van nou, dat is, daar is ook niks van terecht gekomen. Dan vraag ik me ook nog af of dat dan een negatieve publiciteit is. Onder andere de strepen.
0: Ja, dat zou je zo. Uh, zou je, op die manier zou je het zo kunnen doen. Maar ik denk wel dat het wel snel erin geprikt wordt. Hoor.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja. goed, ik, uh, ik zet, zet er een streep door. We het niet doen uh, Daan.
0: En over jouw
2: speciale aanpak. Want ik denk dat een klant uh, ja. een beetje een verbindenis aangaat. En soms zie je nieuws waarvan je denkt: hey, dit is relevant om bij mijn uh, klant uh, uh, te laten. Te vragen van, hé, hoe kijk jij naar dit specifieke onderwerp? Kan je hier eens dus over zeggen. Maar de klant zou graag in het nieuws willen komen. Dus dan moet ja. jij ook iets nieuwswaardig weten bedenken voor die klant. Hoe gaat dat dan? Want hier zitten marketeers die denken, ik wil ook PR pakken. Ons bedrijf wordt
0: elke ja. maand in de krant. Ja. Hoe doe je dat? Ja, wat wij altijd waar we altijd mee starten, is dat we gewoon eerst dus heel uitgebreid met elkaar gaan zitten. Van, oké, okay, geef ons eens dus gewoon eens je bedrijfspresentatie. En laat zien wat je doet. Mm -hmm. En dan kunnen we aan de hand van wat ze, nou wat ze al doen, zeg maar, kunnen we al notities maken van: Oké, okay, dit zou misschien wel wat kunnen zijn. Hier zouden we misschien wel op in kunnen haken. Omdat wij de nieuwsachtergrond, zeg maar, hebben en weten wat daar, zeg maar, in speelt. Ja. En wat okay. we dan nog meer gaan doen, is, zeg maar, we gaan ook bijvoorbeeld kijken: van Oké, okay, welke onderwerpen uh, vallen onder het probleem wat jij oplost als organisatie? En daar gaan we het nieuws op gaan, we dan op een gegeven moment op tracken. Uh, en hoe meer we dan zeg maar nieuwsberichten daarover hebben gelezen, en het komt binnen, en het sturen we door naar die klanten, en zeggen van, hey, zie jij bijvoorbeeld hier nog een engel die we zouden kunnen pakken met jouw expertise om een toevoeging aan het artikel te geven, of wij zien bijvoorbeeld hier een nieuwstrend ontstaan, uh, en kunnen we dit niet verpakken, en dan vervolgens zeggen van, uh, kan jij hier vanuit jouw expertise nog uh, een heel groot achtergrondverhaal van maken? Nou ja, en dat kunnen we dan bijvoorbeeld richting een journalist uh, presenteren. Ja. Maar andersom werkt het ook zo. Uh, wij geven op een gegeven moment ook een soort uh, basistraining van... Nou, dit zijn dingen die bijvoorbeeld interessant kunnen zijn voor de pers. Uh, bizarre omzetgroei in een bepaald segment binnen je organisatie. Mm -hmm. uh, dus allemaal interne nieuwsdingen uh, die er bijvoorbeeld ook voorbij kunnen komen. Nieuwe medewerkers die er zijn, dat kunnen we ook altijd gewoon doorsturen via een persbericht. Ja. Um, maar deel dat met ons, dan kunnen we dat gewoon voor je uitzetten. Ja. En wat we dan op een gegeven moment met elkaar creëren... is eigenlijk van alles wat zij zien in de markt gebeuren... Uh, combineren we met alles wat wij zien in het nieuws gebeuren. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment een, een continue ja, per-stroom van ideeën die je met elkaar hebt. Uh, en dat verpakken wij dan op de manier hoe de journalisten het graag wil zien. Uh, en dan leveren dat uiteindelijk publicaties op. En,
1: ja, mag ik even tussendoor, Daan? Ja, zeker. Om, hoe, om wat voor aantallen gaat het? Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk, maar probeer een beetje grip te krijgen op: is dat op uurbasis, dagbasis, weekbasis? Hoe vaak heb jij contact met de klant en zeg je van: nou, ik zag nou iets voorbij komen, hier moet op inspringen?
0: Ja, um, nou, bijvoorbeeld, wij hebben, de meeste van onze klanten staan bijvoorbeeld gewoon voor 30 uur op, uh, op een retainerbasis. Mm -hmm. En dat is allemaal flexibel. Dus niet zeg maar elke maand moet je de 30 uur opmaken. Het is de ene maand kan het 10 zijn. De andere keer kan het bijvoorbeeld groot nieuws zijn... dat moeten we gewoon de hele dag aan de telefoon hangen... en ja. de redacties bellen. Ja. ja dan gaat het natuurlijk wat harder met die uren. Mm -hmm. um, dus dan is de volgende maand 50. Nou, en dan heb je het bij elkaar. Over twee maanden heb je 30. Daar dus zijn we ook wel flexibel in. Ja. Um, maar gemiddeld gezien ja is het een paar keer per week schakelen. Uh, gewoon dingen doorsturen. Via, wij doen me meestal alles gewoon korte lijntjes via WhatsApp. Ja. Omdat je als je in het nieuws wil komen... moet je ook gewoon snel schakelen. Want oud nieuws is geen nieuws. Ja. Um, en op die manier... Ja, ga dat eigenlijk continu door. Mm -hmm. uh, soms betekent dat ook dat uh, je als, uh, als je in de PR zit... dat je ook in het weekend gewoon even aan de bak moet. Ja. Uh, kranten zijn op maandag vaak leeg. Dus uh, doe hier uh, vooral je voordeel mee.
2: Ja, ja, ja. ja. ja en binnen die uh, speciale aanpak... je zegt, uh, ik verpak het voor de journalist. Want hij gaat natuurlijk ook door zijn inbox. Is dit relevant voor mij? Of bel je hem gewoon op met de vraag... of. En, met, en dat je aangeeft van ik heb iets boeiends. Of hebben ze liefst die journalisten dat je alles naar één speciale inbox stuurt. Waar al de journalisten van de, van de krant dan in actief zijn.
0: Nee, dat is heel erg afhankelijk van de journalist die je net treft. Okay. Maar waar de journalisten het meest blij van worden is dat je iets relevants biedt. Okay. Dus of je dat nou via LinkedIn naar ze stuurt. Via Twitter, Instagram, noem het maar op zeg maar. Via WhatsApp of dat je ze direct belt. Als jij gewoon iets goeds hebt. Uh, wat aansluit waar hij bij hij of zij over schrijft, ja, dan wordt hij daar vrolijk van. Ja. Maar als jij uh, iemand opbelt en zegt van hey, ik heb een heel mooi bedrijf en je moet over ons schrijven, want wij zijn uniek, dan denkt hij ook van ja, je verspilt hm. mijn tijd. Ja.
2: En dan verknaal je ook de relatie.
0: Of... Uh, ja, dan verknal je ook die relatie inderdaad.
1: Ja, hoe, um, ja, hoe onderhoud jij je eigen netwerk en ben je heel bewust bezig met het uitbreiden daarvan?
0: Ja, Wij zijn altijd op zoek, uh, kijken altijd van, oké, okay, waar schrijven journalisten over, uh, zeg maar, als we met klanten te maken hebben. Maar ook hebben we ook wel eens, als we bijvoorbeeld ja, journalisten zien die gewoon heel vaak uh, over een specifiek onderwerp schrijven. En denk van hé, hey, daar zouden we best wel wat mee kunnen dat ik daar een klant voorbij zoek. Dat doen we ook wel eens. Oké. Okay. Hm. Um, maar met name wat wij goed doen is kijken van, oké, okay, de journalisten waar wij goed contact mee hebben, die geven wij ook bijvoorbeeld de scoops. Ja, oké. Okay. En als ja. we dan bijvoorbeeld... Uh, die gun je dan. Die gunnen wij dan, zeg maar, de primeur als het ware. En daardoor houden wij die relaties ook goed. Ja. En als er een keer een event is waar we bijvoorbeeld naartoe kunnen, dan gaan we ook even heen. Laten we ons gezicht gewoon zien. Ja,
1: het is toch belangrijk, gewoon oldschool,
0: offline een handjes schudden bij een journalist? Nou, we hebben het niet heel vaak gedaan hoor, want wij zijn wel een beetje de nieuwelingen, zeg maar, in de PA-wereld. Ja, ja. uh, maar wij horen voorheen dat je heel vaak ook mensen met uh, redacteuren gingen lunchen en zo. Ja, dat hebben wij nog nooit gedaan. Wij komen gewoon met relevante, ja. relevante content voor ze. Ja. Uh, maar meestal vragen we ook wel even... Gewoon, uh, als we op een gegeven moment de publicatie met mensen hebben gehad... van: Nou, wat schrijf je nog meer over? Vond je dit interessant? Uh, gewoon nou ja, Wat je eigenlijk in een salesgesprek uh, ook zou doen. Uh, ja. De behoefte van zo'n journalist eigenlijk onderzoeken.
1: Ja, Kijk, jij hebt dat netwerk natuurlijk al, al grotendeels. Het uh, ja. kan altijd meer, ongetwijfeld. Uh, je, nou, je gaat er niet met je lunchen. Maar je kan, je kan ook een heel eind komen als ondernemer zelf. Ja. He, door de, het kost alleen heel veel tijd, toch? Ja. Maar je kan het gewoon naar de persbericht ANP uh, uh, sturen. Absoluut. Toch? Dan kom je misschien ook een heel... En, en dan hoef je hem niet, nog niet te netwerken. want jullie toegevoegde waarde zitten we toch ook bij de, de creativiteit. Als in, ik zie een haakje, hier kunnen we misschien wat mee. Dus proactief, constant dat in de gaten houden. En dat netwerk is gewoon sterker. Dus je kans op publicatie is groter.
0: Ja. Dus is dat het samengevat? de twee grote voordelen? Ja, dat zijn eigenlijk de, de twee grote voorbe voordelen om met ons samen te werken.
1: Ja. En ja. dat, dat moet je dan vergelijken. Voor de, de kleine luisteraar, wou ik zeggen, ik ben zelf 1,70 meter. Maar ik bedoelde eigenlijk gewoon voor de kleine bedrijven. Uh, die overwegen van nou, het, het is toch wel een forse investering. Die moeten die afweging maken. van Ga ik het zelf doen? Hoeveel tijd gaat het me dan kosten? En hoeveel minder effectief ben ik dus omdat jij dat netwerk en die ingangen dus al hebt.
0: Ja, inderdaad. Dat, dat moet je gewoon even naast elkaar afwegen. Ja. Maar moeilijk
1: in te schatten, vooral die laatste. Van Hoeveel effectiever ben jij nou? Ja. Heb je daar grip op?
0: Hoe bedoel je dat? Nou, het
1: kan zijn dat een ondernemer bijvoorbeeld zegt... ik heb het een paar keer zelf geprobeerd, er is nooit iets uitgekomen. En dat jij het probeert en opeens gaat, uh, gaat uh, de hele journalistieke wereld voor hem open.
0: <laughs> ja, dat is wel uh, natuurlijk een van de mogelijkheden. Ja. Maar um, ja, ik denk dat dat heel erg verschilt. Kijk, het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand wel zelf ook een achtergrond heeft... in de journalistiek die toevallig ook een ondernemer is. Ja, dan uh, speelt dat voor hun wel goed mee. Mm. Um, ja. Maar wat wij wel vaak zien is dat het, het stukje buiten de organisatie staan als bureau, dat dat ook heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, want je ziet heel vaak dat bedrijven ook wat meer... eigenlijk ook in hun eigen tunnelvisie zeg maar, blijven hangen. En dit is waarom wij heel goed zijn. En dit is waarom het nieuwswaardig is. Terwijl wij ook het, het stukje, zeg maar, dat filter voor die journalisten toevoegen. Van, oké, okay, maar waarom zou dit interessant zijn voor de lezer van zijn blad? Mm
2: -hmm. Ja, en het vooral het compact maken en het relevant maken. Daar, daar ben je natuurlijk, dat doen jullie dag en nacht. Dus daar zijn we ontzettend ja. goed in.
0: ja.
1: Ja. ja, ik heb vroeger best wel veel persberichten uh, zelf geschreven, althans een poging tot. Ja. Uh, en dan dacht ik altijd, het is veel beter om te gaan bellen, maar als je, je, je ziet hoeveel tijd daarin zit met ja. zeer maar Ik kwam altijd wel op uh, e-mails en uh, gewoon op die Industry Wire die ze nu oh, ja. hebben, ja, daar <laughs> komt iedereen op de hele tijd. Dus dat is niet zo spannend meer, maar ik heb uit mezelf nooit een mooie publicatie uh, gehad. Nou, ik trouwens één keer Noord-Hands Dagblad, maar die benaderde ja. mij. Ja. Ja.
0: Ja, dat is ook mijn uh, eerste publicatie ooit geweest, uh, Noord-Hollands Dagblad.
2: Ja, kijk. kijk. Hey, daar hey. heb jij wel eens in het noord Dagblad gestaan? Hey, ja, meemaals. Echt ja, waar? Toen ik nog die discotheek had, heb ik ja. meemaals in een noord Dagblad gestaan. <laughs> ja, dat zeker. Ja, zelfs landelijk. Landelijk heb ik zelfs gestaan, volgens mij. Dus dat, uh, ja. Ja, ja, ja. niet ja, ja, ja. met niemand, zomaar <laughs> iemand. En als je mijn naam googelt, komt dat ook nog naar boven. Volgens mij Polen Discotheek <laughs> nog wat. Ja. mijn ja. <laughs> zijstapje Daan had een discotheek voor Polen. Ja, een klein
1: zijstapje. Ja, <laughs> hey, maar, Remy... Dat is nou heel even want dit is natuurlijk extreem uh, nieuwswaardig. Ja. Is, dit is leuk. Dit, ik ken geen één discotheek... die zeker niet door zo'n oerhondse boy als Daan... Ja. Uh, gemaakt is, is speciaal voor Polen. Dus dat is dan wel makkelijker. Ja, ja. Wat, wat ik bedoel... Ja, je moet ook een beetje mazzel
0: hebben als Remy zijnde Dat je klanten uh, uh, iets, iets noemenswaardig heeft. Nou, dat absoluut. Uh, dat is ook soms wel het lastige. Uh, je kan ook soms bij hele... Ja, moeilijke bedrijven zeg maar binnenkomen en dat ze volgens mij wel, wel ja, nieuwswaardige dingen te vertellen hebben. Ja. Alleen dat, dat ze dat zelf dan niet willen doen. Ja. En dan, op een gegeven moment, dan is het wel op een gegeven moment van: ja wat ga je, wat ga je dan doen? Dus de, als de onderwerpen niet uh, wat interessant is voor het nieuws niet aansluiten waar wij zij over willen vertellen. Ja, dan houdt het een keer op.
2: En is het altijd. Want de krant staat vol met slecht nieuws. Dus is dat altijd een haakje slecht nieuws dat er dan een expert iets over gaat zeggen?
0: Ja, slecht, slecht nieuws uh, is beter dan goed nieuws.
2: Oké. Okay. Ja, dat
1: wordt makkelijk opgepakt. <laughs> ja, blijven,
0: ja. ja, maar dat is ook gewoon uh, hetzelfde met clickbait op, uh, op internet. Als het, als het, ja, dat hetzelfde met die koppen zeg maar, in de krant staan. Als het bijvoorbeeld uh, ja, bij wijze van toen met corona... als de cijfers weer omhoog gingen, ja, dan werd het meer gelezen.
2: Ja. Ja. En wat is de meest voorkomende fout die een ondernemer begaat... op het moment dat hij denkt, ik wil starten met PR?
0: Ja, ik denk dat ze dan toch wel te vaak uh, te commercieel blijven. Uh, en heel erg uh, zichzelf proberen te verkopen aan de journalist... Uh, ik denk dat dat juist de, de meest begaande fout is. Terwijl wat je eigenlijk moet doen is te kijken van, oké, okay, uh, ik heb misschien iets nieuwswaardigs voor de pers. Um, maar ja, welke pers ga ik dan benaderen? Hmm. En waar, wat, wat willen die lezers zeg maar, lezen? Wat voor doelgroep is die lezers? En hoe kan ik dan met mijn bedrijf daar een bijdrage aan leveren? Dat, dat zou je dan moeten doen. Ja.
2: Ja. Dus jij uh, leeft je echt in, in, ook in de lezer. Wat vindt de lezer nou boeiend om te... Lezen. Ja.
0: Ja. ja, wat wij ook wel eens een keer hebben gedaan, bijvoorbeeld... is dat je, je kan bijvoorbeeld één persbericht maken. Ja. Uh, maar ze hebben bijvoorbeeld een, uh, een heel groot... Uh, bijvoorbeeld, wij uh, hebben een keer ingehaakt op de cijfers van CBS... over ziekteverzuim. Ja. En daar hadden we experts voor die daar wat over konden zeggen. En toen zijn in die cijfers stonden ook nog twintig uh, verschillende sectoren... met allemaal hun eigen cijfers. Ze hebben het persbericht dusdanig aangepast... dat elke sector die zijn eigen vakmedia heeft... Uh, mm -hmm. Dat we die ook allemaal een persbericht hebben gestuurd. Allemaal op maat gemaakt voor die sector. Ja. En elke keer heeft die expert dan zijn quote nou een klein beetje aangepast. Dat het die sector was. En op die manier hebben we dan nou ja, echt een, uh, nou ja, een lijst aan publicaties uh, gerealiseerd voor die partij. Ja. Ja, dit zijn
1: hacks, Jordi. Ja, dit is een aardige, aardige hack. Slim. Ja. ja, slim. Maar het is een hack in die zin. Het is out of the box en uh, creatief slim eigenlijk ook gewoon. Maar het kost ook veel tijd. Ja, dit kost wel even
0: een hoop tijd. Heb je een... Een balpark, wat, wat kost
1: dat uh,
0: in de uren? Dit specifieke project, um, ik denk dat we daar in totaal, moet ik even rekenen, nou, toch zeker wel uh, 45 uur uh, tot 50 uur mee bezig zijn geweest.
1: Ja. Ja, precies. Omdat je die data moet ontleden, nieuwe persberichten. Het is ook een handwerk. Je moet het toch... Uh... Ja, ja je bent er nog een... ik snap het helemaal. Ja, en Dat is voor chat GTP nog. Ja 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 ja, 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 ja. ja Maak je
0: daar veel gebruik van overigens? Wij proberen daar wel uh, gebruik van te maken om ja. gewoon uh, snel een basis op te zetten. En dan gooien wij zelf onze medialogica eroverheen.
1: Ja, dus persberichten, basis. Je geeft gewoon een prompt van schrijf een persbericht over X. Houd ja. rekening
0: met... Ja, vaak geeft klant al uh, bijvoorbeeld zegt ik wil persberichten over deze, deze situatie in bullet points. Uh, Stoppen wij dat daarin en dan komt daar een bericht uit wat nergens op lijkt. En dan uh, maken we hem helemaal pers ready. Ja, dan maak ik hem
1: persready. ready. Ja. Heb je ook een voorbeeld van, uh, nou deze ging dan heel goed. Uh, meestal maakt de fout misschien, nou doe niet te commercieel en wees ook niet, ik denk die wil ik er nou toevoegen. Ook niet te resultaatgericht. Ja. Uh, wel qua publicaties dus, ja. maar niet zozeer qua, hey, ik heb nog steeds geen lied uh, uit uh, remische activiteiten gehaald. Nee. Uh, dus dat, ik denk dat dat ook een veelgemaakte denkfout vooral is. Ja. Wat zijn nou best
0: practices die uh, goede ondernemers... die goed omgaan met PR wel doen? Ja, ik denk dat die zich heel erg bewust zijn van het verhaal... wat zij vertellen, zeg maar. Dus wat ja. je bijvoorbeeld vaak ziet... Uh, als het bijvoorbeeld gaat om cybersecurity... zie je vaker er vaak wel dezelfde partijen ook zeg maar, voorbij komen in het nieuws. Maar die zitten er ook bijvoorbeeld goed bovenop... en die weten ook exact welk verhaal ze dan moeten vertellen. Ja. Ik Heist. denk als dat... Als je dat heel goed duidelijk hebt, dan, is het heel, ja, dan kan je daar heel goed mee scoren. Ja, het is een goede
2: verhaal. Zie jij ook een trend dat, men, dat bedrijven PR in eerste instantie echt zagen voor B2B naast bekendheid? En dat ze nu ook denken, hé, hey, we zitten ook met de problemen op een stukje werving. Dat kan PR ook aan bijdragen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Goede vraag. Dat is want, inderdaad, uh, een goede vraag.
2: Wij hebben ook, ook dat probleem. Wij hebben toen
1: ook ingezet voor beide. Zowel ja. klanten uh, als in uh, Canada. Ja. Ik kan me voorstellen,
2: stel Mediamarkt, die komt echt met vette campagnes online, leuke publicaties. Ja, dan denk je als, als persoon. Nou, Mediamarkt, misschien wel leuk om bij te werken.
0: Ja. Nou ja, wat je bijvoorbeeld kan doen, um... kom je nou op de bij mediamarkt bijvoorbeeld? Ja. <laughs> ik zie rood. <laughs> ja. Ja. Nee, ik wat je hebt ook heel veel van die op de zaterdag zeg maar de human interest katerne. Uh, daar wordt vaak ook verteld over uh, wat je op je werk doet, uh, hoe je als werkgever omgaat met overuren bijvoorbeeld. Uh, als je googelt, Google zie je een mooi artikel van mij over uh, overwerk zeg maar verschijnen. Mm -hmm. um, maar op die manier kan je ook zeg maar over hoe jij als werkgever uh, omgaat met je personeel, kan je jezelf ook dus in de markt zetten. Ja. En dat, is, dat kan best wel eens interessant zijn. Je hebt ook heel veel katernen die bijvoorbeeld gaan over wat bijvoorbeeld iemand doet op zijn werk. Ja. Uh, en als je, ja, als je, daar kan je ook gewoon mensen voor, voor aanbieden. Uh, het is ook handig als je bijvoorbeeld iemand daar kent die op die redactie zit. Um, maar op die manier kan je dan ook zeg maar, dat probleem wat meer oplossen. Ja.
1: Um, je hebt best wel veel tips tussendoor al gegeven. Uh, daar wil ik zo nog even maar afsluiten. Maar stel nou dat men toch wel gecharmeerd is... Nou, niet eens zozeer van jou specifiek, maar van PR zou het toch ook wel voor mij kunnen werken. Ja. Hoe maken ze dan een goede vergelijking? En hoe weten ze dan welk PR-bureau het best bij hun past? Want er zijn volgens mij ook heel veel verschillen tussen de PR-bureaus.
0: Ja, zeker weten. Ik denk dat um, waar ik sowieso zelf ook naar kijk... als ik bijvoorbeeld met een bureau samenwerk... voor misschien ons social media of bijvoorbeeld voor branding... Dan ga ik altijd in het gesprek kijken van oké, okay, wat voor ideeën hebben deze mensen. Ja. Snappen zij een beetje waar mijn business over gaat en kan ik met deze mensen levelen? Mm. En ik denk als je dat zeg maar die drie dingen hebt bij een PR-bureau ja. en je merkt dat er snel een klik is en dat je op die manier ook met elkaar goed kan sparren, dan zou ik denken van nou dit is het bureau voor jou.
1: Ja, juist. Dus het zit echt op het, op het sparren. Heb je daar nog uh, branche-specifieke PR-bureaus
0: die goed zijn in marketing bijvoorbeeld in ons geval? Nou, marketing weet ik niet zozeer of daar echt specifieke PR-bureaus voor zijn. Maar je hebt wel bijvoorbeeld mensen die zich voornamelijk richten op IT. Maar je ook bijvoorbeeld dat je zegt in de mode. Uh, dat is weer ja. een hele andere tak van sport als wat wij doen. Ja. Uh, je kan bijvoorbeeld ook influencers inzetten voor PR. Dat je product placement uh, in shows, al dat soort dingen. Ja. Dus daar zijn wel heel veel verschillen ook nog in. Ja. Uh, maar omdat ons netwerk met name in de B2B zit... Dus hebben wij ook echt die B2B-benadering zeg maar, gekozen. Mm -hmm. uh, en, en daarin zie je vaak wel dat of, of mensen ja, partijen zich gewoon positioneren... op ja, waar hebben ze een beetje het klantenbestand zeg maar, al in. Ja.
1: Laatste vraag vanuit mij, dan mag jij me afsluiten, dan uh, Daan. Uh, wat, uh, want je triggerde met het woord uh, influencer... Ja. Maar je doet alleen B2B. Nou, daar heb je gewoon minder dansende meisjes op TikTok... die een <laughs> paar schoenen aanbieden. Dus dat is minder relevant voor ons. Ja. Hoe zie jij de uh, ontwikkelingen rondom B2B-influencers? Zie je dat opkomen? Of zie je dat nog niet?
0: Nou, je ziet het wel veel dat bijvoorbeeld... Uh, mensen die een groot netwerk hebben op LinkedIn... inhaken op wat zij zien op straat. Of uh, dat op die manier zeg maar dat uh, gedaan wordt. Maar niet, en, maar niet betaald. Maar niet betaald. Nee. Uh, het is wel iets wat je bijvoorbeeld zou. Ja, ik weet ook niet of je, als je zelf B2B-influencer bent, de meest, ben je meestal ook een autoriteit. En of dat nou zeg maar goed op jou ja. afstraalt als je iets betaalt, zeg maar, doet, weet uh -huh. ik niet.
1: Ja, nee, het is, het is wel een ding aan het worden. Zo lijkt het althans. Daar een pols ik even bij ja. jou hoe je ernaar kijkt. Um, in Amerika. Dan ja, zie je ook wel grootheden, uh, als in Chris Walker, ons wel uh, bekend. Dus, dit is iemand die ik volg. Die af en toe gewoon sponsored content plaatst op zijn LinkedIn. Hm. En dat is dan betaald. En dan denk je, waar heb je dat nou voor nodig? Want dan is hij ja. misschien ook wel fan van een uh, Sam Rush of zo. Uh, volgens mij promoten hij dat laatst. Ja. Uh, in ieder geval een tool. Um, en dan is hij, neem ik aan, fan daarvan. Het staat ook wel geloofwaardig. Maar hij zet wel netjes hashtag sponsored eronder. Ja. Dat
0: zie je nog niet overkomen waar je naar hier... Nee, we hebben het nog niet... Uh, een nuchtere wij, Nederlander nee, vindt het... Uh, nee, <laughs> wat we wel eens een keer hebben gedaan... is dat wij bijvoorbeeld voor een white paper... dat we dan bijvoorbeeld een externe expert... Uh, die buiten de organisatie staat aanhaken. Um, maar soms doen die dat ook gewoon gratis. Dus ik vind het gewoon leuk om kennis te delen over... Ja. Uh, dit, toen was het uh, IT in de zorg, digitalisering in de zorg... om daar bijvoorbeeld over te vertellen. Ja, juist.
1: Alright, daar heb jij nog een laatste prangende vraag. Want we zijn... 36 minuten,
2: 35 onderweg. Als je nou één tip moet geven aan een beginnende marketeer... die wil starten in de PR, wat zou die zijn?
0: Ja, ik denk dat je gewoon heel goed uh, moet uh, beseffen wat het, wat het nieuws zeg maar is. Uh, en dat je dat moet leren. En dat je dan daar mee aan de gang moet gaan. Dus wat is nieuwswaarde? Uh, en zie dat los van wat je met je marketingdoelstellingen wil gaan doen bereiken.
2: Yes, nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Hele mooie afsluiting. Remy, ik denk dat het een boeiende podcast is geweest. En uh, nou, als ik voor Jordi mag praten, spreken bedoel ik. Ja. Dan wil je bij deze bedanken voor deze interessante en praktische tips die je hebt gegeven. Dankjewel. Ik kan me voorstellen, Daan, dat jij vier keer ik kan me voorstellen hebt gezegd. Dat
1: valt me nog mee.
2: Ik heb, geturfd. Het, ik heb het vier keer gezegd. En bij de <laughs> volgende podcast, die hebben over na jouw vakantie... dan zeg ik het geen één keer. Nee, maar je mag het <laughs> zeggen, man. Lekker
1: stopwoordje. Wat maakt het uit. Okay. Thanks in ieder geval voor deze mooie aflevering. Leuk dat je hier mocht zijn. Yes. Ja. Top. Dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam voor je... zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor opwerpen Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn... of stuur een mail naar jordi at redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op de website redpanda.works en ik wil je nog vragen om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het superbelangrijk data te verzamelen, dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten via een review in de podcast app of laat het weten op social media. Dankjewel alvast en tot volgende week.